0: Primera de Corintios capítulo 12. Seguir nuestro estudio. Primera de Corintios capítulo 12. Estamos ahorita en nuestra serie. Dos serie. Gracias. 242. Sobre los dones del Espíritu, la iglesia, cómo funcionan. En capítulo 12, Pablo sigue explicando el propósito, y la función del Espíritu y los ministerios y los dones. Y la razón que lo hace es porque en Corinto todos estaban en desacuerdo. O sea, un gran desacuerdo y cada quien andaba haciendo su cosa y pues mucha confusión. Y él quiso que todos pudieran estar en un corazón, un sentir glorificando al Señor como se debe de ser. Y aquí les anda explicando muy bien cómo hacerlo. Es muy importante estar de acuerdo con los hermanos. Hasta me recuerda de... ¿Qué fue eso? <risa> me recuerda de un cuento de dos amigos. Y esos dos amigos trabajaban escarbando zanjas ahí por una compañía de construcción y se la llevaban, llevaban día y noche y le pagaban muy poquito. Y amigo, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo? ¿Qué tal si buscamos un trabajo que nos pague más? Un negocio, algo sí, sí, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo tengo un primo que comenzó a vender botas de cocodrilo y pues le va muy bien, anda sacando buen billete con estas botas de cocodrilo y tal vez a lo mejor tú y yo podemos hacer lo mismo. Y, ah, pues, ¿sabes qué? Nos aventamos el mismo jale porque sí, sí hay mucho dinero en eso. Entonces buscan un lago donde hay cocodrilos y dice el otro, pues tenemos que estar en una acuerdo también en esto, ¿verdad? A ver quién nos va a agarrar y, y quién nos va a vender. Y yo sé, yo sé, yo puedo ir sacándolas. Tú preparas la tienda, pero me das un poco más de la porción y todo eso, porque obviamente voy a arriesgar mi vida para agarrar esos cocodrilos. Ah, perfecto, un buen acuerdo. Ok, entonces yo voy a buscar una tienda, hacer un negocio. Tú ve, agarrando los cocodrilos. Entonces, él se va y el otro amigo llega y... un montón de cocodrilos por todos lados. Y dice, bueno, a ver cómo lo va a hacer. Y se mete y anda luchando y, y ellos mordiendo y todo, pero anda venciendo y boom, saca uno. Luchando con otro, boom, dos, tres, cuatro, anda sacando mucho y llega el amigo y dice, wow, hay como unos 100 cocodrilos aquí. Pero el compañero viene agotado. Ah, ok, mira, ¿sabes que Ya ando cansado con esto. Me voy a meter una vez más. Y si el próximo cocodrilo no tiene botas, me rindo. Okay. <risa> como los amo. Bueno, no tiene nada que ver con el estudio. Primer Corintios 12, 12, vamos a seguir aquí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Déjeme orar una vez más. Señor, como siempre, yo, mi familia, aquí queremos escuchar tu voz. Queremos aprender de ti para poder conocerte, para poder alabarte, para poder compartir de ti, mi Dios. Y pido, Señor, que tú te puedes manifestar. Te entregamos ese estudio, nuestras mentes, espíritus y corazones, en el nombre de Cristo Jesús amén entonces Pablo dice otra vez como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo entonces aquí por causa de las divisiones Pablo quiere dar el entendimiento de cómo funciona el cuerpo y, y usa como ejemplo un cuerpo como el de nosotros dice mira hay un cuerpo tiene muchos miembros brazos, dedos, pies nariz, boca, tiene mucho, ¿verdad? Pero igual es un cuerpo, aunque tenga tantas diferentes cosas, es un cuerpo. Es, tiene un sentir, una mentalidad, porque es uno. Y la razón que eso es muy importante, y vamos a ver que va a poner mucho énfasis en esto, es porque a veces en el cuerpo, o muchas veces, podemos dar mucho enfoque en un parte Hay que decir el brazo, el, el brazo, pues la verdad, hace muchísimo, ¿sí o no? Tu brazo trabaja, puede ser construcción, escribir unas cartas, puede ser muchas cosas con un brazo. Y uno dice, pues aquí está todo, ¿qué más necesito? Aquí tengo el brazo, el brazo es muy fuerte y, y es lo único que necesito, pero en realidad, es lo único, hay mucho más que solo el brazo. Y a veces como iglesia podemos pensar, que siendo el brazo, que somos muy fuertes, ¿no ¿sabes qué? Tenemos lo suficiente entre aquí la congregación. Somos un brazo muy fuerte. ¡Qué bueno! Pero no es lo único. Hay mucho más en los miembros de nuestro cuerpo. Igual en el cuerpo de Dios hay mucho más y yo sé la meta, el corazón de Jonathan es que nosotros también podemos ir aprendiendo más de los dones del, de, del Espíritu, cómo se pueden practicar, cómo podemos usarlos en orden como el Señor espera de nosotros y ahora vamos a aprender más de esos miembros y eso es el propósito de esta serie que tenemos ahorita, porque muchos nomás se enfocan en una cosa cuando en realidad hay mucho más que eso. Entonces Pablo está diciendo, mira el cuerpo. Tiene varios miembros, pero sigue siendo un cuerpo. Muy básico, ¿verdad? Hasta ahorita sí me entienden, ¿verdad? Ok, versículo... Um, no, disculpa, disculpa. Dice también, terminando 12, dice, Así también Cristo. Y el Señor habló esto tantas veces en las Escrituras, diciendo que yo soy uno con el Padre, el Padre y yo somos uno, no hay división, y luego, ¿sabes qué? Vamos a leer un versículo, bien pronto, Juan 17, 20. Juan 17, 20. Vamos a ver un ejemplo ahí. Ese nomás es un versículo de los muchos que están ahí en la Biblia, pero no es para que podamos crear la mentalidad del Señor, que Él ve que solo hay uno, hay un Dios más. Versículo 20. No ruego que solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, aquí el Señor está diciendo bien claramente: solo existe un Padre, un Dios, Padre y Hijo, Espíritu Santo son uno con Él, igual nosotros. Somos parte de Dios. Ahora déjame aclarar algo bien pronto. Hay unas doctrinas muy falsas que dicen: Mira, si nosotros somos parte de Dios, nosotros somos dioses chiquitos. Eso no es lo que está diciendo. No somos dioses chiquitos. Solo existe un Dios, nuestro Padre. El Hijo que Dios vida por nosotros y somos incluidos en, en Él. Pero no es decir que nosotros somos dioses también. Ok, nada más déjame aclarar eso. Pero también hay otras doctrinas que dicen. Si bautizas a alguien, tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús. Y solo en Cristo Jesús puedes bautizar. Tenemos un problema. Pues, ¿cómo es que vamos a bautizar en una persona cuando en realidad vemos que Cristo, el Padre, son uno? ¿Cómo puedes dividir algo que ya es uno en, en decir eso? Ya está separando, separando la Trinidad. Y no se puede. No hay más que nomás un Dios, y cuando tenemos este pensamiento, porque yo he escuchado eso, que, que dicen que creemos en el Padre y Espíritu, el Hijo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero solo bautizamos en el nombre de Hijo Cristo Jesús. Pues ya estamos casando una división ahí. Y Cristo de un muy buen ejemplo cuando él estaba aquí en el mundo, él dice Mira, yo no hablo de mi propia voluntad, todo lo que te digo lo dice el Padre. Y eso hasta le da más respaldo de lo que Cristo estaba aquí, siendo todo el 100% la voluntad de Dios. Pero bueno, ya me lo por otro rumbo aquí. Pero el propósito de esto es saber que, ¿sabes que Solo existe un cuerpo, un camino, y eso es, se encuentra en Cristo Jesús. Ok, regresando a nuestro texto, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, Pablo aquí, da otro punto. Cada persona que se ha entregado al Señor, cada persona que se ha arrepentido de su pecado, recibe a Cristo Jesús como Rey y Salvador, que somos hijos de Dios, estamos en el mismo nivel que todos no importa si eres un cristiano maduro que tienes años caminando con el Señor no tiene más, no tienes más valor que uno que es nuevo en el Señor porque a veces podemos pensar eso, ah pues, él tiene más valor, él tiene caminando, si sí, a lo mejor va a tener más experiencia, más de conocimiento pero el valor es igual y eso es lo que está diciendo Pablo, Y Pablo lo está diciendo porque como dije, Corintio, aquí en esta iglesia Estaban muy confundidos ellos querían los posiciones más altos nomás querían exaltar los que tenían mucho más sabiduría y todo eso pero mismo nivel por eso dice griego judío hombre mujer lo que sea igual el judío tiene más salvación que el griego no no, no puede ser más salvo que un griego es igual entonces aquí Pablo está exp expresando bien pronto, o bien, claro, más bien, diciendo, no hay diferencia en el cuerpo de Dios. Y decimos, sí, sí, cierto, amén. ¿Están de acuerdo con lo que dice Pablo? Que no hay división entre nosotros, todos somos igual. Sí, no? sí, 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 sí estamos de acuerdo. Somos todos igual en los ojos de Dios y si sabemos esto, que somos una familia, somos igual, ¿por qué nos llega en la mentalidad que esta iglesia, nuestra iglesia, es la mera mera? Yo, eso me llega a mí, muchas veces yo digo, no, pues... Aquí, aquí es, y, y todos, todos deben de congregarse aquí porque si se pueden congregar aquí con nosotros, uh, van a saber qué es la palabra de Dios y van a tener lo mejor de la doctrina y todo eso. Pero, Hassan, tú acabas de leer y acabas de ver que tú eres igual que los hermanos, las otras iglesias que están aquí. Yo ahorita voy a hablar de la diferencia y tener cuidado de que digo, cuando digo que somos igual que los demás, me refiero a iglesias cristianas que creen lo mismo que nosotros. Pero a veces, atrás de nuestra mente, pensamos que nosotros. Somos la mejor iglesia aquí. Y yo sé que mucho tiene que ver que pues, es nuestra familia. Somos una familia y posiblemente pues, qué mejor familia que esta, ¿verdad? Nos amamos y todo eso. Pero, si sí sucede esto. Y no nomás con nosotros. Y yo lo he escuchado con muchos pastores amigos que son de otras iglesias y todo esto. Ellos creen que su iglesia es la mejor iglesia. Que si todos podían nomás aprender de ellos, entonces... Podemos entender todo lo que Dios quiere de nosotros Y aquí Pablo, la razón que lo dice otra vez Porque esta iglesia también estaba causando divisiones Entre ellos mismos Ellos también tenían divisiones Mira, vamos a ver una de esas divisiones en 1 Corintios capítulo 1 Versículo 11 Primera Corintios es uno porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre ustedes contiendas, quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿acaso está dividido Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí dice: hay un problema. Entre ustedes es, se anda dividiendo. Pues yo soy de esta iglesia. Yo soy de Pablo. Pues yo de Cristo. Y yo de Pedro. Y yo de Apolos. Y luego, después, va a decir Pablo: esto es carnal. Es de la carne. Y nosotros igual. Y yo soy el primero porque yo amo Capilla Calvario. Amo Capilla Calvario y, y me, me veo aquí hasta el día que regreso con el Señor en Capilla Calvario. Pero la realidad es que no somos la única iglesia. No somos los que tenemos la mejor punto de vista. Y la razón que es bueno saber esto es porque yo, que, que, yo creo que entendiendo esto podemos tener buenas relaciones entre otros hermanos fuera de, de Capilla Calvario. Y se puede crecer. Um, las amistades hasta ministerios y hay algo bien bello cuando eso sucede cuando puedes tener mucho más familia uff que mejor verdad pero nosotros a veces nos limitamos y sí tenemos que tener cuidado obviamente pero como dijo Jonathan la semana pasada en el domingo nosotros Capia caballo podemos aprender mucho de otros ministerios, otras iglesias igual otras iglesias pueden aprender de nosotros. Pero, esto no significa que cualquier iglesia que tenga el nombre Cristo Jesús o el cristianismo en su nombre o en el título es una iglesia de Dios. Tener cuidado con eso, ¿ok? Porque yo sé que este mensaje se puede escuchar como que yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Todos somos hermanos, todos somos igual. Y, y, y no importa que, que son de otra iglesia, somos igual. No es el punto que estoy diciendo. Quiero nomás aclarar bien pronto. Sí me refiero en los que tienen la misma doctrina. Pero tenemos que tener cuidado. Si esta iglesia tiene un buen nombre como se escucha de un cristiano, no necesariamente significa que sí es una iglesia cristiana y tenemos que discernir y tenemos que estar muy claros. Y muchas veces yo puedo hablar con unas personas y yo también voy, como dice la escritura, probando el espíritu, qué, qué es lo que ellos creen, para poder ministrar juntos o poder estar de acuerdo con ellos, qué es lo que ellos creen y ir sabiendo y Si ya es algo por otro camino, pues lo siento, no tenemos nada en común y pues yo tengo que ir ya en mi camino y el tuyo, tuyo en el tuyo. Pero diciendo esto, que yo creo que ustedes ya lo entienden muy bien, es bien obvio, obviamente todos los que tienen la misma declaración de fe de nosotros, y si quieres saber, aparte de eso, qué es eso, um, puedes buscar en el Internet el credo uh, apostólico, el credo apostólico, y todo lo que es el credo apostólico es lo que cree todos los cristianos en general, es bien básico creemos en un Dios, uh, Padre Hijo, Espíritu Santo Cristo llegó, murió por los pecados todo va a estar ahí bien sencillo y todos los que tienen esa doctrina uh, pues estamos, uh, somos familia y otra vez, tienen a lo mejor diferentes dones, ministerios eso está bien, porque como dije, el cuerpo está hecho más bien como dijo Pablo, de varios diferentes miembros pero bueno, regresando el error que yo estaba cometiendo reconociendo ok yo sé que hay una iglesia más grande que nosotros hay otros hermanos ahí y tenemos que estar en relación con ellos y todo eso pero el momento que aprendí que uno no era de nuestra fe o sea del, del cristianismo que tenía el mismo creencias de nosotros yo tenía cómo puedo decir una forma de compartir muy rudo con ellos y los, los, los um, pues, ¿cómo puedo decir? Rechazar puede ser una palabra, pero me, los traté de una forma que, ¿sabes que No reflejó la luz de Cristo Jesús. Yo me acuerdo un día que llegó un testigo de Jehová a mi puerta, una señora, y era joven en el Señor, y abrí la puerta, hola, mi hijo, y me estaba hablando de las cosas de Dios, y inmediatamente él dije: Mira, yo no creo lo que tú crees, yo soy un cristiano, eres testigo de Jehová, y, y así es, y ya terminamos. Y dijo: Ok, ok. Pero ya, no sé si fue para el otro día o para el otro domingo, regresó. Y ella regresó con otro señor, uno grandecísimo. Y tocó la puerta, y la puerta, y el señor estaba así. Yo supe, él no estaba ahí porque estaba interesado de, de mi alma. ¿Tú crees con esa actitud y ese punto de mirando así? ¿Tú crees que él estaba ahí porque tenía un anhelo de verme entrar al reino de Dios? Fue muy obvio que no. Él lo más quiso dar toda su información, su teología y, y demostrar que él es muy inteligente y todo eso. Es fue el único propósito que quiso con, hablar conmigo. Y a veces nosotros podemos llegar con ese mismo genio y... Pues tú eres de... No vamos a ganar a nadie. ¿Sabes qué? llegó también unos mormones y, y hasta la fecha no he encontrado un mormón que no me gustado la verdad son buenas personas la doctrina es falsa pero por la actitud que tuvo esta persona sabes que me ganó o sea para hablar conmigo y pudo expresar su fe aunque yo supe que no estaba de acuerdo pudo um, agarrar mi atención por su forma de, de, de actuar conmigo y nosotros también si inmediatamente hay una. Uh, sabemos que son de otra fe y, y los empujamos, o no físicamente, pero ya los rechazamos y todo eso, hemos olvidado el propósito de nuestras vidas. Compartir el Evangelio con todos y ganar a cada persona. Y como, hizo, como dijo Pablo, ¿verdad? A los judíos como judíos, a los griegos como griegos, para ganar a todos posible. Entonces, tenemos que tener un discernimiento y cuando nos presentamos con unas personas que a lo mejor no son de la misma fe, vamos todavía a amar como Cristo nos amó a nosotros. Que cuando estábamos en nuestros pecados, que dice la Escritura? Llegó a morir por nosotros el Señor. Bueno, el punto siendo que en el Señor todos somos igual. No hay alguien aquí que tiene un lugar, una posición más alto que el otro Pero sí hay una gran diferencia en los que sí tienen una doctrina diferente Y también dice que somos del mismo bautismo Y no solo refiere, uh, pues no creo que tanto refiere del bautismo del agua Sino en general, bautismo del Espíritu Santo Todos hemos entrado, todos somos, um, uh, fuimos bautizados en, en el Espíritu y compartimos de la misma fe y de las mismas bendiciones que Dios da. Entonces, regresando versículo 14. Dice aquí, 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la abeja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y aquí, otra vez, y vamos a ver que lo va a repetir varias diferentes veces. Está expresando Pablo a la iglesia aquí, que cada persona tiene su función. Espero que eso es lo que pueden recibir de, de todo lo que vamos a hablar esta noche Porque es lo que va a hablar mucho Pablo Todos aquí, cada persona, yo sé que yo he, he hablado esto varias otras veces Tiene su lugar y su función en el cuerpo Cada quien tiene algo que el Señor te ha dado para poder compartirlo aquí Entre la familia de Dios Es muy importante saber esto y si Horizonte, nuestra iglesia, es hecho por puros maestros, nomás de un don, ¿quién va a evangelizar? ¿Quién va a ir a ayudar, cuidar las viudas o los huérfanos? Lo que te estoy diciendo es, no solo existe aquí un don del maestro, del pastor o... El profeta algo así, pero si no hay mucho más. Porque a veces pensamos que la iglesia es nomás un edificio con un pastor que enseña y los demás nomás son ayudantes, o sea, en general, pero en realidad es mucho más. Mi posición como pastor, posición de Jonathan, pastor Juan Domingo, es del mismo valor que el tuyo, igual de importante. Y cada quien tiene que recibirlo y decir y, y, y reconocer más bien que tú tienes un llamado en el Señor tienes que ser responsable con ese llamado y tienes que caminar en ese llamado no es nomás un pastor y los que escuchan no, todos estamos aquí, nos congregamos porque todos tienen algo que ofrecer a esta familia si tú estás aquí, tú eres hijo de Dios, Cristo Jesús es tu Salvador tú eres parte de esta familia y tú tienes una función y un parte aquí con nosotros es muy importante que sepas eso porque vamos a ver un poco después nos afecta cada persona aquí nos afecta cuando alguien sufre o cuando alguien no está caminando en su llamado y ahorita vamos a ver eso mira el versículo 18 más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces aquí Él está diciendo, mira, todos tienen algún don, todos que son de la parte de Dios, y el don que tú tienes es el que Dios te dio por su propósito. Qué bendición. No sé si puedes capturar esto. Dios te dio algo para poder compartir. Por su buen propósito, porque Él quiso, pero es de Dios. Mira, vamos a leer uno de mis salmos que llegó inmediatamente a mi mente cuando leí ese versículo. Salmos 75, 6. Salmos 75, 6. Dice aquí. Apunta en ese versículo, si no lo tiene apuntado ahí tu Biblia, por favor, márcalo, apúntalo. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Aquí está diciendo. Lo que tú tienes en tu vida espiritual, no llega por este ministerio, por causa de esta persona, Cualquier cosa que tú tienes en tu camino con el Señor llega directamente de Dios. Si ahorita tú tienes un ministerio, no me importa qué sea ese ministerio: puede ser aquí en el estacionamiento, puede ser con los niños, puede ser limpiar, puede ser cualquier cosa, cocinar, ir a compras o no sé lo que es. Pero si tú tienes algo en esta familia, es porque Dios te lo dio. La gente lo dio yo no estoy aquí porque Jonathan es mi amigo y, y él me dio la posición Jonathan no está aquí como pastor porque Juan Domingo es su papá a lo mejor pueden pensar pero no es así Jonathan, yo, pastor Juan, estamos aquí porque Dios nos puso aquí tú en tu ministerio estás ahí no porque Hassan, Josué, Cintia, alguien te puso ahí, estás ahí porque Dios te entregó ese ministerio y sabiendo esto aprecialo es tu ministerio que el Señor te entregó cuídalo hazlo crecer, sé responsable con tu ministerio todo lo posible para entregarte y ser el mejor trabajo que, que tú puedes hacer con lo que Dios te ha dado porque es lo que dice la Escritura tú eres familia de Dios, cada persona en la familia de Dios tienes una, una carga, una responsabilidad y llega de Dios. Y mira, déjame ir un poco, un poco más profundo de este pensamiento. Mira Jeremías 1.4. Jeremías 1.4. Aquí dice, hablando a Jeremías, el profeta: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciste, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios le está diciendo a Jeremías: Antes de que naciste, antes de ser un pensamiento para tu papá y tu mamá. Yo ya te conocí. Yo ya te, cuando dice santifiqué, es apartar, es te aparté para ser una profeta. Entonces aquí es lo que él está diciendo, mira, Jeremías, antes que fuiste un pensamiento, yo ya tuve tu ministerio apartado. Yo ya tuve tu función ahí listo para ti. Y créemelo, esto no nomás refiere a Jeremías. Pablo dijo lo mismo en Efesios. Pues casi lo mismo que el Señor lo apartó antes de ser nacido. Nosotros igual. Créelo, por favor, créelo. Y, y lo digo así de esta manera porque la verdad muchos caminamos sin entender o reconocer que tenemos una responsabilidad en nuestro camino y lo ignoramos. Pensamos que solo llegamos para escuchar y para ser el mejor cristiano que uno puede ser. Y sí, y qué bueno. Pero hay más, hay más para cada persona aquí, que es un hijo de Dios, como dije, y, y pongo un énfasis en eso, porque no quiero decir que una persona que ha llegado, que no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, tiene lo mismo, porque no lo tiene. Primeramente tiene que ser hijo de Dios para poder decir, sabes qué, yo soy un hijo de Dios y yo sé que yo tengo un llamado en mi vida. Entonces, si no conoces al Señor, eso es lo que primeramente necesitas en tu vida, es conocer al Señor. No puedes decir, y yo no te puedo decir, sabes que el Señor tiene esto apartado para ti. Lo único que está apartado para ti, si no conoces al Señor y se va a escuchar muy fuerte, es el infierno. Ay, ay, ay. Es lo que dice la Escritura. Si recibes Cristo Jesús como Rey y Salvador de tu vida, no solo eres salvo, eres Hijo de Dios, pero hay propósito en tu vida. Y es lo bueno, pero ah, fuera de Él, no hay esperanza, no hay nada más que castigo y a lo mejor se enojan conmigo con eso, pero lo dice mi Señor bueno, regresando entonces aquí Pablo quiere expresar a esta iglesia que agarra la onda que cada quien son un miembro especial aunque son diferentes, todavía son parte del cuerpo con el mismo propósito versículo 19 porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? La razón que Pablo dice esto, es porque ellos, como dije antes, quisieron el mejor posición. Y el Pablo dice, mira, si todos quieren ser el profeta, todos quieren ser el pastor, pues, ¿qué va a pasar con el cuerpo? O no va a funcionar muy bien. Aquí en esta iglesia todos quisieron los dones, los elementos más especiales, las que se pueden ver en frente de las, de las personas, hablar en lenguas o dar profecías, todos querían, tenían un deseo por esas cosas. Y por eso es que Pablo estaba diciéndoles a ellos, ¡Hey! Si todos ganan esta posición, ¿pues ¿qué va a pasar con el cuerpo? Y a veces podemos pensar igual, que no, no. Si, si yo puedo hacer esto, entonces sí tengo valor en el ministerio. Mira, ahorita nos va a explicar un poco más claro sobre esto. Versículo 20. Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no, son, no parecen menos dignos, estos vistimos más dignamente. En los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Ahorita lo voy a explicar. Porque los que en nosotros son más decorosos, versículo 24, no tienen necesidad, pero Dios ordene el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenescencia en el cuerpo, sino los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, aquí como dije, algunos pensaban que, algunos ministerios tenían más valor que los otros Como algunos pueden pensar, ¿sabes que ser el pastor? Es lo máximo uh, Cuando puede llegar ahí, ya no, graduando Eso no es cierto No es Si el Señor te llamó para ser un consejero Eso es lo máximo Si el Señor te apartó para cuidar aquí El edificio, y la propiedad Eso es lo máximo para ti ¿Por qué? Porque es lo que Dios te dio Lo máximo para ti es lo que Dios te ha dado No es el título, no es lo que todos pueden haber. Oh mira, es el, el lugar más, uh, 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 el, el mejor lugar Porque todos pueden ver lo que andas haciendo No, lo que tú tienes es lo mejor Porque Dios te lo entregó a ti Y hay que ser responsable sí. Y gozosos con eso, verdad Algunas iglesias Pueden pensar Que la razón que tienen éxito Es por el pastor ah, Wow, me sabes que esa iglesia está creciendo Tiene tantas personas, no sabes por qué Porque ahí tienen pastor fulano que está ahí Él predica de esta manera, y es buenísimo y todo eso Y piensan que por causa del pastor Por eso está creciendo la iglesia Pero puede ser que la realidad es la razón que la iglesia está creciendo como está creciendo porque hay un varón día y noche nadie lo ve, nadie lo conoce pero anda orando día y noche por su congregación y decimos no, es la persona que tiene la posición ahí enfrente de todos cuando en realidad es la persona desconocida que anda de rodillas clamando o puede ser que es por el, el grupo de jóvenes que a lo mejor no, no le dan mucha atención, pero los grupos de jóvenes que andan saliendo Cada fin de semana en los parques, hablando de Cristo siendo los alcances, a lo mejor no vemos esos alcances Pero van llegando más gente, oye, ¿por qué llegan tantas personas? Porque hay un ministerio que anda trabajando Y no estoy quitándole, obviamente, del, del pastor que no tiene nada de, de posición sí, Obviamente también el, el pastor hace su parte Pero cuando todos, imagínate eso si pensamos que está creciendo por nomás un ministerio o un mini, una cosita, si todos estuviéramos siendo nuestro llamado o un ministerio, ¿qué pasaría con esa congregación? Si trabajáramos 100% en lo que Dios te ha llamado, ¿qué pasaría con nosotros? Wow, yo creo que algo bien bello, hermoso. Ok. Yo sé que, como dije, yo ya creo que esta iglesia es la mejor, ¿verdad? Y digo, pues, ¿qué más podemos hacer? Pero yo sé que yo también, si yo pongo más en, energía en lo que yo tengo que hacer, yo puedo ser más um, efectuoso, ¿sería la palabra? No, efectivo, efectivo. <risa> <Efectoso>. <risa> ok, ya vamos terminando aquí. Versículo 26. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es lo que dije del el principio, tu vida afecta al cuerpo. Cuando uno sufre, todos sufren. Es una realidad, y a lo mejor dices, nah, ¿cómo puede ser? Puede ser, porque la Biblia lo dice. No necesitas que yo te convence, que yo te diga unas palabras edificos para convencerte. No, aquí lo dice que cuando tú sufres, cuando tú no estás en lugar de debes de estar, puede ser como dice, sufriendo o nomás ignorando tu llamado. La iglesia está sufriendo. Otra vez, Señor, ayúdanos a ver qué es lo que tienes por cada uno de nosotros. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que hacen, digo, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros Hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad Hablan todos en lenguas, interpretan todos Y no está preguntando porque no sabe la respuesta Entonces Pablo dijo mira, Dios en la iglesia entregó dones para alcanzar la gente, apóstoles para enseñar la gente maestros, para sanar la gente los dones de sanidad. Pero ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? La respuesta es que no. No todos son. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué pasa con el cuerpo? Si todos son nomás un brazo, pues no vamos a funcionar muy bien. Existe mucho aquí, hay mucho muchos dones, muchos ministerios, que yo sé que pueden existir aquí, mucha necesidad. No todos somos llamados a ser nomás el pastor o tener lugar del maestro. Y si tú ya tienes un deseo en tu corazón de servir de alguna manera, ahorita es el tiempo de comenzar a orar al Señor, que te abra las puertas, que te enseñe. Y la razón que yo estoy confiado que esta palabra es para nosotros, es porque estamos entrando una temporada que estamos preparando a disipular con las clases que tenemos aquí entre la semana con todos los ministerios estamos preparando discípulos para que puedan entrar al ministerio hacer algo y yo sé que esa es la palabra de Dios diciéndote a ti involucrate, involucrate busca tu lugar ponte abajo de alguien para que te puedan discipular aprende lo que puedes aprender Tú ves, le dice, dices, ah, pues. Yo, yo quiero ir ah, solo, solo a esta clase, pero trabajo este día y, y no conozco el otro maestro. No importa si no conoce el otro maestro. Siéntete los pies de alguien, recibe la palabra. Porque eso, nomás para que sepan, cuando alguien pasa por esos pasos del discipulado, va a abrir aquí puertas de ministerio para ustedes. Porque una iglesia de nuestro tamaño no podemos poner cualquier persona en un ministerio. Tenemos que saber, uno, que sí es salvo, primeramente, que sí es cristiano, que sí tiene las mismas creencias que nosotros, que es un hermano que está aprendiendo, que es fiel con lo poquito que tiene, y ya uno que se anda demostrando esas cosas, sabes que te va a ir abriendo las puertas. Y nos dice, ¿y por qué no estoy yo en el ministerio? Tal vez a lo mejor no has cumplido con demostrar que eres fiel, llegas en tiempo, haces lo que tienes que hacer. Y ahorita, en septiembre, Mañana, comenzamos con todos esos ministerios. Um, otro Recuerdo Sanas Palabras, domingo, células, estudio en casa, también. A la otra semana, tenemos um, Segunda de Corintios, Efesios, Filipenses y Colosenses, Apologética y Santiago, y Doctrina. Espero que podamos ver muchos aquí diciendo, ¿sabes qué, Hassan? yo sé que tengo un llamado en mi vida voy a caminar, voy a hacer lo necesario por fe, y la razón que digo por fe, porque a veces es un sacrificio uno puede decir, no, es que yo no tengo el tiempo, yo no tengo el dinero y todo eso cuando uno puede hacer el sacrificio, invertir en algo oh, el Señor hace milagros, el Señor hace algo en, en, especial en tu vida y espero que, que sí pueden tener eso en, en su vista 31 Procar Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, Pablo dice, mira, busca lo mejor, busca lo, lo que Dios tiene por ti. Como dije, ¿qué es lo mejor? Lo que Dios tiene por ti. Y dice, pero aún hay un camino hasta más excelente. ¿Qué es ese camino? Para la otra semana vamos a saber. No, yo creo que ustedes ya saben, ¿verdad? El amor. Y vamos a hablar sobre eso con Pastor Juan al miércoles que sigue. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Que tú nos has demostrado, Señor, que no solo somos escuchantes y no solo somos nomás cristianos, pero cada uno aquí es un ministro. En alguna forma, Señor. Somos siervos, somos miembros de un cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, a realizar qué es lo que tú tienes para nosotros, caminar en lo que tú tienes para nosotros, y ser parte de esta congregación en una manera más profunda, Señor. Mi Dios, pido por mis hermanos y hermanas, Señor, que a lo mejor no creen esto, a lo mejor piensan que ellos no son capaces piensan que no es posible que tú los puedas apartar por algo especial reprendo cada pensamiento que dice eso y que tú, mi Dios, les puedes enseñar lo que tú tienes y también, mi Dios, pido por aquellos que a lo mejor alguien llegó que a lo mejor no te conoce, Señor, y dice, yo quiero caminar en lo que Dios tiene para mi vida pido, Señor, por esa persona que se puede Arrepentir, reconocer que te necesita como rey salvador de su vida Y aceptarte Señor, y que tenga confianza que es tu hijo Te entregamos, horizonte mi Dios, que seas glorificado Señor Y que podamos obrar en el Espíritu de acuerdo a como dice la Escritura En el nombre de Cristo Jesús, Amén